0: Ну что,
1: друзья, первая победа, первое поражение. Ты сейчас либо горд собой, либо разочарован и не знаешь, что делать. Но в любом случае ты с нами, а это большой еженедельный подкаст от Фэнтези Футбол Фэнтези. И сегодня я Виталий Ротс буду его ведущим, а за двумя соседними микрофонами расположились Коля Гонсалес и Саша Илматик. Всем привет. Ну что, прежде чем перейти к первому разделу подкаста, буквально, парни, пару слов о том, чем закончилась первая игровая неделя. Ну давайте в самой любимой и главной для вас одногодке, Коля.
2: А у меня все очень просто. Я во всех одногодках выиграл, во всех четырех. Поэтому в любимых, нелюбимых
1: результат один. Ну молодец.
3: Саш? Я проиграл в одной одногодке и проиграл в одной династии. И остальной все там победил. В принципе, нормальная неделя была.
1: Нормально. Ну, у меня тоже три одногодочки, три победы. В общем, мы с вами уверенно стартовали, поэтому имеем полное моральное право давать все да, да я со... хорошо стартовал советы.
3: как бы. Оставил 105 очков на лавке, так что хорошо стартовал.
1: Не, ну, если при этом выиграл, знаешь,
3: Не-не-не, я как раз поставил Кури Дэвиса вместо Дэшона Джексона и проиграл на два очка буквально.
1: Сочувствую. Ладно, давайте к первому разделу, традиционному. Новости и так от э, менее значимых э, к максимально ценных для фэнтези игроков. А, Аль Альберт Уилсон Майами травмировал кроножную мышцу в матче с Балтимором. То же самое повреждение, что у него было и в тренировочном лагере, но я думаю, с учетом игры Майами и Демарша, части игроков, которые якобы потребовали обмена после такой игры с Балтимором. Э, в общем, позиция ресервов э, и на Наверное, даже раннинбеков Dolphins мало интересно. Согласны? Абсолютно. Пока, я думаю, не будем о них говорить. Тевин Колман. Тяжелое растяжение связок голеностопного сустава. но Стандартное время восстановления 4-6 недель. Мэтт Брида, Рахим Мостерт. Как считаете, есть ли смысл сейчас уже кого-то запускать в старт или пока на лавку?
2: Ну, Брида в целом и так должен быть в старте, ну, по крайней мере, в лигах, где есть 1-2 флекса, он и на первой неделе смотрелся на позиции флекса достаточно неплохо, правда. Очков, конечно, не, не донабрал. Он, вот,
1: да, я тебе об этом же и хотел сказать. Но на второй неделе мне Брида по-прежнему вот. нравится. Ну, то есть, если была необходимость у тебя на флекс кого-то поставить, ты бы Бриду поставил? Да, да, да,
2: да, это игрок с очень высоким апсайдом и должен хорошо набрать на второй неделе, посрамить всех скептиков.
1: Ник Фолл, сломная ключица, он Venture Reserve, его заменил Гарднер Миншью, ну и вот лично, по моему мнению, команда, по-моему, не заметила потери бойца. Тот же Диджей Чарк как бомбу от Фолл заловил, так и пару длинных передач от Миншью, Конли успешно сыграл, ну Вестбрук номер один, понятно, он весь матч в слоте был. Как думаете, перспективы ресиверов Jaguars?
2: По-моему, они не очень поменялись. Вестбрук до сезона котировался на уровне VR2, VR2 ну, с, б, ближе VR3, но с некоторым апсайдом, особенно в ППР лигах И, собственно, первой неделю все это подтвердило. Диджей Char, Крис Конли этих ребят обсуждали наши коллеги в, понедель... в понедельничном подкасте э, по поводу поднятия X-Waver'а. Здесь я бы с этими игроками немножко не спешил, бы, посмотрел, потому что с меньшей история сложная. Клоттербэк, которому никто не готовился вообще, я имею в виду защиту соперника, иногда бывает, что он выходит и выдает Хорошие результаты, но, опять же, посмотрев эту игру, где большинство передач – это короткие чекдауны. Да, у него было пара неплохих длинных передач на Чарка, но все равно он играл очень сейфово, спокойно, и что он из себя представляет как кутербэк, мы не знаем и не
1: понимаем вообще. Будем смотреть дальше. В Майами, мне кажется, мечтали бы о таком кутербэке.
2: В Майами мечтали бы, мне кажется, о ростере Джексон вообще в целом. Так, как раз позиция Квоттера в Майами, мне кажется, далеко не самая слабая, если сравнивать относительно всех других игроков.
1: Не
3: буду ну, спорить, тоже,
2: ладно. Ну, Чушь, тоже спорно,
3: конечно, но ладно. Я бы сказал тоже, вот, что я бы вообще ресиверов Джегор сейчас не трогал, посмотрел даже того же Чарка. Чарк очень нестабильный игрок, и он может выдавать такие бомбические игры и может просто пропадать. Что будет у него с меньши, и вообще будет это с меньши, потому что они же еще выменили у Бицуга Добса, который при определенном раскладе я не удивлюсь, если у него появится шанс.
1: Ну, только а, если а, сломается, Питт... видимо, меньшую.
3: Ну, ну, или не пойдет Или, или, нет, или
1: 5 перехватов бросить, да, Не, но все-таки меньше готовился с командой, и поэтому, ну, наверное, его шансы предпочтительны в любом случае. Нет, а, понятно, нет, нет, но 5 перехватов это, это Минш, 5 перехватов
2: меньше будет стартером. Дальше, как у него пойдет, пойдет или не падет. По Джексон резюмирую, что Вестбрук
1: – это VR 3 или Flex. все остальные игроки – это Wait and see. Джо Миксон, умеренное растяжение связок стопы, вроде бы должен пропустить одну неделю, ну к третьей точно вернется. Я думаю, лучший шанс да, заиграть Бернарда сейчас, если Миксон играть не будет. Day-to-day
2: -day, по состоянию... вот по Апдейту, который был буквально пару часов назад, и я бы сказал, что больше вероятность, что Миксон выйдет, чем не выйдет. Бернардо обязательно должны ли поднимать владельца Миксона, а вот если у вас Миксона нет, то ставить Бернарда или не ставить это вопрос.
1: Саш, ну как... вот ну, скажи как... мне, ты бы вот выбирая между Бернардом и между Бридой? Кого бы поставил?
3: Тут зависит от матчапа, конечно, с кем кто играет, еще очень важно. Бернард, он хотя бы на пасе может там ловить, и я думаю, если он будет главным бэком, то он будет иметь свою ценность, конечно, но я думаю, я все-таки к нему больше бы склонился. Мне просто Сан-Фран не очень нравится, и я, честно говоря, до конца не понимаю его твадения. Так, Дэриус
1: Гайс, повреждение в колени, в том, в котором он еще не рвал кресты, не меньше шести недель, возможен АР потенциально на 8, уже заявил Груден, что вернет Эдриана Питерсона в старт, значит у нас есть Крис Томпсон, который на пасовых розыгрышей, насколько Флюковой вообще вся вот эта история с Вашингтоном и успехом их нападения?
2: Опять же, здесь надо смотреть. Терри Макворин, новичок ресивер, с точки зрения футбола, мне очень понравился, прямо очень. Он маршруты классно бегал, хорошие руки у него. Этот игрок может и что-то показать в этом сезоне. Все остальные ребята, ну, Терри Квинн, неплохой ресивер, который релевантен в PPR просто за счет количества объемов, которые у него планируются. И точно так же Крис Томпсон. То есть это ранинбэк на третий даун. С учетом того, что Вашингтон не самая сильная, мягко говоря, команда будет достаточно часто проигрывать. Соответственно, отрицательный геймскрипт. Соответственно, больше пасов на ранинбэка. То Крис Томпсон вот плюс-минус в том же ранжире находится, что и Брида, что и Джованни Бернард. Все остальные ребята
3: из Вашингтона точно так же. Wait and see.
2: Всего лишь первого недели.
3: Я бы сказал так, что для меня Крис Томпсон даже выше находится, чем все другие вот э, раннеры, которых назвал Коля. Потому что, мне кажется, его ситуация в Вашингтоне более удачная, И это было видно по первой игре. Даже когда еще был Гайс, Томпсона все равно были попытки, и было достаточно много. То есть его наигрывали уже как бы в предсезоне вот эти все пасы. Поэтому для меня как бы, он имеет сейчас достаточно высокую вель, как бы, я считаю, если есть возможность, его бы неплохо было бы себе в ростер. Но само нападение Вашингтона мне не очень понравилось. Если посмотреть, то у них распределение там было достаточно очень ровное. 7 на Маклурина, 7 на Дэвиса, 7 на Ричардсона, 6 на Куина. То есть в этот раз пошло у Маклурина, но в следующий раз неизвестно, у кого пойдет. Поэтому я бы его все равно немножко так побаиваюсь. Я его немножко обстоял в каждую сторону.
1: В Суперлиге, например, Маклурин ушел за 41 единицу. Это была вообще ну, максимальная ставка среди всех. Больше, чем за Маркиза? Забирали. Да, больше, чем за Маркиза. Маркиз Браун за 18 ушел.
3: Я бы лучше баткиза взял.
1: Да, так что разное мнение насчет игроков Вашингтона. Ну, посмотрим, посмотрим. Ладно, давайте дальше. Дэвид Фанчес, перелом ключицы. Он в АР. Вернется, нет, пока непонятно. Но, скорее всего... Роль Хилтона неоспорима, но вот как мне кажется, именно Дион Кейн должен занять место Фанчеза. Замечу, что в первой игре Кейн, как и Фанчез, ни одного Снепа не провели в слоте. То есть играли на периметре. У него было два таргета, еще пять у Фанчеза. То есть суммарно у него может быть семь таргетов за игру, у Хилтона 9 было. Как думаете, Кейн интересен? Как ресивер, которого можно было взять за 0 долларов, ну, наверное, интересно. Как второй немножко. ресивер Индианаполис. -ко. Я не уверен, что это второй ресивер. А кто будет вторым что, ресивером?
2: Что, а там есть и Честер Роджерс, и роль э, Тайтендов может немножко вырасти, и самое главное нападение кольц без лака, это совсем другая история. И первая игра показала, что значительно больше стало заигрываться выноса и бенефициарам Стал в первую очередь Марлон Мак на Хим Хайнц, который тоже активно включался на третьих даунах. То есть мне кажется, что нападение кольца это, ну, явно не топ в этом году. И их второй ресивер, особенно игрок, у которого нет какого-то уникального таланта, это так себе история. Если говорить про совсем слиперов, понятно, что это даже больше не про одногодки, а про династии. это по рескамбу.
1: Ну, это слот все равно. Мы сейчас говорим про периметр скорее он не слот это ну, ты посмотри расклады это, как где ну, он это, играл. это
2: гибридный игрок он не, там, чуть больше похож на керти сэм он может играть где угодно он может и пару раз вынести и какой-нибудь реверс сыграть и наброс... он очень резкий еще
3: он, да. он, он... Он, он найдется, он умеет находить separation, поэтому он, мне кажется, тоже свое место найдет. И он, по мне, вот с этим игроком, с Парис Кэмпеллом, как бы если у него выстрелить, то ты выиграешь больше, чем ты проиграешь с ним в составе, в отличие вот, от других, многих других игроков. Не
1: поэтому... согласен вообще. Вот, друзья, давайте вы запомните, мы через недельку-другую посмотрим, Дион Кейн или кто-то еще. Не удивило вас, что такой таргет-шер между тремя тайт-эндами и суммарно на трех человек шесть таргетов, и вообще никто ничего не показал?
3: По мне это неудивительно. Мне кажется, что все это как раз держалось больше на лаке. И к тому же еще у чарджа все-таки, по-моему, если я не ошибаюсь, достаточно неплохие лайнбекеры, которые там прикрывают неплохо. Опять же, в первую очередь и брон, и вся его продуктивность, мне кажется, больше была как бы вот на связи с лаком.
1: Ну, то есть, э, все на вэвер, да, скидываем? Ну, я... Если у кого-то ну, были я... такие товарищи, как и Брон, Дойл.
3: Ну, в моем вот рэнкинге эндов. он после того, как э, Эндрю Лак э, сказал, что он завершит карьеру, он у меня стал там, вообще каким-то 15-16, не особо релевантным для фэнтези одного года.
1: Окей. Стерлинг Шепард отыграл все снэпы в атаке, но после игры оказался внезапно. Причем так в протоколе сотрясения мозга у него есть подозрение, он, он пока не тренируется. Ну, не знаю, по мне, так он должен вернуться на вторую неделе. не было у него каких-то историй с отрясами многочисленными, как у того же Рида от Айтенда, Вашингтона, но если нет, то я думаю, здесь главный выгодоприобретатель будет Эван Энгером, Если смысл за какими-то другими ресиверами гигантов сейчас тянуться на одну недельку, если вдруг Шепард сидит?
2: Правильный ответ, нет, не нужно. С Илаем Меннингом никто из них ничего не наберет.
1: Поехали дальше, Майк Уильямс, Чарджерс, травма колена, ну, вроде бы, вот, по моей информации, все нормально, он должен играть, но вот новость последнего часа, Хантер Хенри, Тайтенд, тех же Чарджерс, в том году порвал кресты, в этом году сломал коленную чашечку в первой же игре, пропустит от 1 до 3 месяцев, ну, собственно говоря, что мы делаем с атакой Чарджерс? на кого надежда?
3: Ну, надежда на Кинена Алина, я думаю, в первую очередь. Этот человек как бы будет получать больше и больше э, объема. Плюс э, Эклер, я думаю, тоже будет одним из основных бенефициаров. Эти игроки, которые будут в своих тирах подниматься все выше и выше. Кино Али вообще мне очень нравится, как вариант на этот год. Вот.
1: Главное, чтобы не сломался. Ну, это да. Ладно, Смит Шустер, Патрик Махонс, Бейкер Мэйфелд. У всех были небольшие повреждения, но вроде бы все э, нормально, всех ушибы и все будут играть на второй неделе. Главная, пожалуй, травма это Тайрек Хилл. Выбитое плечо сразу во время игры отвезли в ближайшую травму, там вправляли кость. Пока непонятно, что с суставной сумкой ключицы, которую кость держала. Вроде бы рассчитывают обойтись без операции. Пока дают срок 4-6 недель, он остается под наблюдением в реабилитационном центре, и в зависимости от прогресса будет решаться лечить его или в YR отправлять. Соответственно, главный вопрос кроме Сэмми Уоткинса, ну, Келси, понятно. Из ресиверов того же Хардмана или еще кого-то хватать, бежать? Потому что тот же Хардман на многих веверах до сих пор лежит.
2: Но это очень слабые лиги. если у вас Хардман в среду вечером лежит на вейвере. Его там быть ни в коем случае не должно. И, к сожалению, у меня ни в одной из моих лиг Хардмана не было. Если бы он был, то я бы процентов 20-25 бюджета не пожалел бы. Ситуация с травмой Тарика Хилла на самом деле чуть более сложная и неприятная. У него не просто травма ключицы. Увезли его в больницу, опять же, не просто так. В тот же игре Фолс, например, получил травму ключицы и уже начиная с второй половины спокойно рассекал в фиксирующей повязке на руке. И все было с ним хорошо. У Хило ситуация осложнилась тем, что травма у него случилась очень... Это не совсем ключица, это с... травма состава очень близко к грудине. Там широкие кровеносные сосуды, и врачи серьезно опасались, что вот из-за этой травмы эти сосуды повредятся. Возможно, внутреннее кровотечение, и вплоть до летального исхода. И все были очень обеспокоены. Поэтому травма – это сильно неприятная, и я бы, ну, прогнозы там строить нельзя, потому что ну, лечение может пойти, и выздоровление может по -пой пойти по-разному. А Хардман отыграл более 80% снэпов, он идеально вписывается в нападение чипс с точки зрения своего
1: функционала с нулем и... кэтчей и одним таргетом. Это первая игра,
2: ну то есть хотя э... Хил
1: не играл в 3 четверти.
2: Потому что геймплан был, геймплан был совсем другой. Сейчас Хардмана будет, будут активно встраивать в эту игру, и с точки зрения того бу буста, который он может показать, мне он нравится сильно больше любого из тех ресиверов, за которых на, в этом году на первой неделе на вывере давали 20-30-40 долларов.
1: Ну не знаю, зачем его прям так встраивать, все прекрасно и без него было. Сэмми Уоткинс показал, что если он здоров, то он ничуть не хуже Хила.
3: Но все равно нужно какое-то разнообразие в нападении. Ну, он тот будет же бегать,
1: мир... будет бегать он или еще кто-нибудь по бровочке. Там раз-два за матч ему кинет, Махомс попадет, не попадет, и на этом все закончится.
3: Да нет, я думаю, все-таки будут, они его используют, потому что все-таки человек в первом матче был 78% снайпов на поле, и там, по-моему, 60% по -моему, процентов из них он бегал рауксы, как бы. Просто я бы еще, знаете, что добавил? Вы, мне кажется, немножко еще забываете про такого человека, как Шейди Маккой, который был в этой игре очень эффективен, и я думаю, что его роль в этом нападении будет расти еще.
1: Не, мы не Потому забываем что... про Макоя. Макои на Вейвере, так точно нет. Не, не,
3: нет, я вместе говорить. имею в голове, как распределяться, как бы как будет распределяться дальше объем в этом нападении, что какой-то объем еще от Хилл уйдет к Макою. То, что они будут больше, мне кажется, и Уильямса, и Макоя использовать.
1: Мне кажется, Келси будут еще больше грузить.
3: И Келси тоже будут грузить. Я к тому, что вот по Хардману дальше можно проводить линию, дальше ниже, как бы опускаться и брать кого-то не стоит. Понятно.
1: Так, друзья, ну у нас в целом по травмам все, но у нас есть такой отдельный подраздел. Это сага об Антонио Брауне, которая, мы пока готовились к подкасту, была на трех страницах, а после сегодняшнего дня на 16. Коль, вот ты у нас счастливый обладатель этого прекрасного принимающего. Может быть, ты как-нибудь в целом расскажешь, как ты видишь всю эту картину и каковы перспективы вообще нахождения Брауна в команде New England
2: Во-первых, да, у меня был заготовлен очень мощный рент по этому поводу, но в связи с этими новыми сексуальными обвинениями, которые на Брауна обрушились, этот рент пришлось отправить в помойку. Что будет с Брауном, не знает никто, включая Биличика, Брейди, самого Брауна, я думаю, даже Гудел не знает, что это будет, потому что история с сексуальными домогательствами сейчас может вообще всю картину поменять. Поэтому я предлагаю вернуться, отмотать пленку на день назад и представить, что истории сексуального харасмента нет, потому что, ну, если она есть, обсуждать с точки зрения футбола здесь бессмысленно, все. Согласен. Если говорить про футбол и про игру, то Патриот по сути бесплатно получили лучшего преднимающего лиги. Да, Браун сейчас чуть-чуть постарше, чем вот топ ресиверы, про которых мы говорим в, с династийной фэнтези точки зрения. Вот знаменитая пятерка Даванте, Адамс, Томас, Шустер, Бекхэм, Хопкинс. Браун их постарше, но на поле это незаметно. Прошлый его сезон был абсолютно потрясающий. Он опять поставил рекорд по количеству тачдаун. Никаких признаков увядания у Брауна нет. Как игрок он идеально подходит в схему патриотов, потому что Брауна можно двигать вообще по всему полю, и в слот, и mm -hmm. на любую бровку. И против него будут играть двойное прикрытие, но даже с этим двойным прикрытием он будет набирать свои 120, 100, 150 ярдов, плюс 1-2 тачдауна, по сути, каждую игру. Ну, то есть я не вижу вообще ни одного сомнения, что он в команду Патриотов не впишется. Более того, это очевидно откроет прожекшен нашим раннерам, потому что вообще перед началом сезона прогнозировалось, что мы будем играть больше выноса, и команды против нас готовили бы мощные боксы. Но с появлением Брауна этого не будет, потому что если вы поставите в бокс 6-7 человек, то ну, Брейди разорвет вас через Эдельмана, через Браун. Я ожидаю, конечно, не истории 2007 -го года, но сейчас у Брэдди появляется ресивер одного уровня с Рэндимусом.
3: Прекрасная история. Да, интересная, конечно, история. Ничего
1: конкретного, правда, такой не сказал, кроме <гас> того, что ты бы хотел, чтобы повторилась история с Рэнди Моссом.
3: Но это, конечно, это... возможно, все-таки, как бы, Браун-то ресивер хороший, единственное, что понять, насколько он впишется в правила, как бы, и в культуру самого нью Ингленда. Вот здесь как бы самый главный как бы вопрос. Начал он, мне кажется, не очень хорошо. В
2: одном да. из э, твиттеров я увидел, это, кстати, не твиттер, а был Антонио Брауна, каким-то образом слит э, кусочек контракта. Там был просто пункт про отмену гарантий в случае, если будет хотя бы один случай, способный... Испортить репутацию игрока, команды, организации Ну, то есть, Патриот подстраховались полностью И в случае любого нарушения Все гарантии у Брауна будут
3: отменены При этом От... э, в этом контракте э, По этому контракту у Брауна получит больше, чем в Окленде 15 в этом и 20 в следующем
2: Но, опять же, это однолетний контракт Там опция весной Там опция, опция да. команды, Ну, то есть, это опция команды
1: Не игрока, да
3: Патриотс не отдали за лучшего ресивера лиги вообще ничего. Это понятно. Я имею в виду, что он в итоге в Патриотс может получить больше, чем ему э, планировали заплатить в Окку.
1: Ну, слушай, у него там такие премиальные серии больше 16 тачдаунов. Ну, это просто там Анрил какой-то прописали, лишь бы не выплачивать.
3: Я, как понимаю, то, что Антонио Браун думал, то, что он сейчас приедет туда и будет там звездой. И за ним будут носиться, как за Биг Бэдом, например, в Питтбурге носились они а за Антонио Браун. Все внимание будет вокруг него, потому что там, ну, больше некого, как бы там, все остальные игроки это и не медийного уровня и не такие звезды, как Антонио Браун. И тут вдруг начинается такая линия гнуться, что в принципе ты Антонио, как бы, конечно, важное звено команды, но ты будешь как все, и у тебя не будет поблажен. И здесь, я как понимаю, у Антонио Брауна начались вот эти недопонимания. И я считаю, что эту ситуацию больше по себе э, усугубил и потерял контроль Джо Груден. Потому что Груден сам пригласил Брауна и сам не, не смог справиться с этой ситуацией. Потому что это чисто, я считаю, управленческие, управленческая проблема, которую можно было решить. Можно было просто как бы в один момент пригласить того же Антонио Брауна и сказать то, что вот это все то, что как бы там вот э, чеки, штрафы, разорвать и сказать забудь. Мы как бы понимаем Ты звезда, как бы к тебе другое отношение как бы, Но будь как бы тоже как бы Вразумительно Можно было найти точки соприкосновения Их по-моему никто не хотел искать в Окленде И когда Антонио как бы понял Что его деньги как бы то ради чего он туда приехал Под вопросом он конечно же решил Поменять свое место Ну, ну поменять не, команду. Не, не
1: знаю, там по телефону То что Груден с ним общался По-моему он нормально с ним поговорил Предложил ему эту херню закончить, играть в футбол.
3: Поэтому... А на следующий день он получил как бы штраф. Печь будет со звездом. Ну, не неважно, неважно.
1: Фью. Главная теория заговора, что назначально хотел в Патриоты попасть, и все это было подстроено самим же Брауном. Лишь бы не играть за Окленд.
3: Я думаю, если это даже и было, то это все уже случилось после того, как он получил штраф. Вот после того, как получил штраф, там уже, возможно, пошла какая-то игра. То, что он там эйк орал, там пил мечи, вот это может быть. Все, что было до этого, я не думаю, что это была игра.
1: Ну ладно, давайте мы вернемся к нашим баранам, а именно не кремс, а к фэнтези. Все-таки в разрезе футбола и очков. Окей, пусть ничто, ничто плохое не случилось с Антонио, он играет в футбол. За счет кого он получит свой объем? У кого он отнимет таргеты, пасы и тачдауны и ярты?
2: Виталий, я бы начал, наверное, с его АДП в этом году. И АДП у него было конец второго, середина третьего да? раунда. Он примерно так и уходил. И если уж мы говорим про фэнтези, то от кого бы ты хотел, чтобы твой ресивер получал передачи от а Эрика Карри, а Тома Брейд? У в этом году куча таргетов. Потому что ушел Гронк И, например, все эти таргеты Которые уходили на Гронка Вполне могут достаться Брауну Во-вторых, повторюсь, с его приходом У нас явно поменяется концепция нападения Уменьшится вынос И... Э, а короткие будет...
1: опции у вас уменьшатся когда-нибудь или нет? Эдельман и Уайт 18 таргетов за игру Вы с ума сошли там? Если что-то работает, то... <с Но <с зачем это... вам тогда Браун? Вот зачем? У вас Эдельман с спокойно ловят эти одноярдовые передачи, дальше набирают ногами еще 10. Вам зачем
3: Браун? Оно не всегда так работает. против команд, знаю, которых моему мобильные майндейкеры... уже
1: много лет подряд.
3: Не во всех играх. Я тебе говорю, то, что есть команды с мобильными лайнбекерами, где хорошие зоны, как бы, где их команда играть больше зонами. Вот против них нужны вот такие игроки. Триоты как никогда это... не
1: претендовали на Perfect Season. Я это им, однако, не мешало выигрывать супербоулы. А когда претендовали, они их проигрывали. Не знаю, я вот честно не вижу, зачем это нужно. Это... Если бы не было Гордона, я бы понял зачем. Потому что на одном
3: Дарсете далеко не уедешь. Ну, Гордон тоже ненадежная опция, это раз. Во-вторых, Абраун пиздец, там, как надежная подожди, подожди. опция. Прям. Послушай, послушай. <с Мне кажется, что еще Бил Бельчик все-таки первый раз задрафтовал в первом раунде ресивера. И я думаю, что все-таки он на него рассчитывал. И на него какое-то количество таргетов должно было уходить в его планах нападений. Вот оно, я думаю, тоже перейдет к Антонио.
1: То есть он сознательно не брал нового Тайтенда какого-нибудь перспективного сознательно не встраивал никакого Тайтенда в этом году в свое нападение, потому что он рассчитывал получить Брауна, что ли? По поводу... Тайтенд вернется. С Саш, перебью
2: тебя по поводу Тайтенда, потому что с тайтендами в Патриот ситуация очень простая. Гронк всю свою карьеру страдал от травм в регулярных чемпионатах, ну, в тех играх, которые релевантны с точки зрения фэнтези, он всегда пропускал очень много, и вот эта мантра о том, что ага, Гронк сломался, значит, сейчас мы поставим Тайтенда, который вместо него сразу получит его таргет и будет много набирать, на этом прогорело очень много фэнтези-менеджеров, потому что без Гронка нападение Патриотс Тайтендов не кормит вообще. Ни один из игроков, которые выходили вместо него, никакой статистики не набирал. Даже тайтенд уровня Мартел Беннета, который в, в своих сезонах в Чикаго это был топ-3, топ-5 Тайтенд Лиги, все равно в Патриотс показывал очень э, качельный футбол. У него там были. Я помню, например, игру Патриотс Аризона, где не было громко, играл Беннет. У Беннета было 0 приема. Без громко мы тайтендов не кормим совсем. Громко, абсолютно уникальный игрок и с футбольной точки зрения, и с точки зрения фэнтези. Поэтому найти замену громко вот так вот сходу не получится. И все тайт которые есть у Пэдриот сейчас, это люди, которые больше нужны для усиления линии, для работы на выносе, для каких-то ситуативных розыгрышей, но ставку в нападении на них делать не будут.
1: Коля, это лишний раз просто подтверждает теорию заговора о том, что Билличек и не собирался пытаться даже искать альтернативу или хоть что-то компенсирующее громко, громко, потому что он знал, что он получит Брауна. Как тебе? А? Во всех
2: а? кубах, конечно, я согласен.
1: Вот так. Ну, слушай, я еще вас все пытался вывести к разговору, понятно, с Дарсетом, Эдельманом, Уайтом, все-таки про Гордона. Он же и так получает очень мало таргетов. Как по мне, лично Гордон, мне кажется, вообще никак не пострадает, только потому, что он невероятно эффективен.
3: Ты делаешь, мне кажется, все-таки выводы всего лишь
1: по одной игре. Почему? Нет, я подготовился. Смотрите, а, в, прошлом сезоне, в прошлом сезоне у Гордона было 4 тачдауна. В трех из них ему было достаточно 4 таргета или 3 приема за всю игру. То есть, на первой неделе один прием тачдаун, на третий два приема тачдаун, в конце три приема тачдаун. В этой игре, которая была вот на первой неделе, у него было три приема при четырех таргетах тачдаун. Только в одной игре, когда он 9 таргетов словил, 130 на 130 ярдов, вот тогда он тоже тачдаун поймал. Но это, скорее, исключение из правил. То есть, я к чему веду? Ему достаточно трех-четырех таргетов за игру и статистика с патриотами. Я про патриотов сейчас говорю. Это подтверждает? чтобы заработать свои 50-70 ярдов с тачдауном. То есть куда уже меньше, не у него будут таргеты забирать. Я к тому, что если Гордон уходил там, по ЭДП там каком-то шестом, допустим, раунде, с появлением Брауна никаким образом его перспективы фэнтези не упали. Вы согласны? Не упали. Согласен с тобой. Yeah, согласен, Я
2: считаю, да. что упали перспективы Джулиана Эдельмана. И если до истории с Брауном он уходил как четкий ВР-2, то сейчас для меня Эдельман, особенно не в PPR-лигах, даже в 0.5 PPR, это ВР-3-флекс максимум. Потому что да, свои 6-8 приемов он получит всегда, но с тачдаунами будет плохо Поэтому упадет Фэнтези-результативность Эдельмана Дарсет умножить себя на ноль ну, Да, и я думаю, цел, за счет Дарсета это релевант, Компенсируется Просто он, скорее всего, на поле выходить не будет Ну и раненбеки пострадают Вот примерно так
1: Более но, вот, того, -то я думаю даже, парни, что У Гордона может быть даже чуть больше Вариантов зарабатывать ярды Потому что Внимание теперь будет все на ком Антонио Брауни. Ну, yes. я, честно
2: говоря, вот если я не завидую координаторам защиты соперников-патриотов, потому что, ну, а кому вы будете играть? Вы дабл-тим кинете на Брауна и оставите неприкрытым Гордона Эдельмана или пустой бокс, когда вас Мишель будет утюжить по центру? Или как? Или оставите Брауна один на один, который будет корно разжигать на каждом маршруте?
1: Да, осталось только, Коль, тебе скрестить пальцы на руках и желательно на ногах, чтобы завтра утром ты не прочитал, что Лига его как в лист комиссионера отправила покурить месяца два-три. Как только я это прочитаю, я скажу следующее. Не жили красиво, ничего и начинать. Понятно. Хорошо. Друзья, надеюсь, мы достаточно подробно эту тему обсудили. Время она заняла прилично, поэтому мы переходим к нашему второму глобальному разделу. Это sell high buy low или продай подороже, купи подешевле. После первой недели, конечно, мы можем рассчитывать только на неопытных игроков или менеджерами не знаю, с истощенной нервной системой, которую они ушатали, готовясь к десятку фэнтези-драфтов. Но, тем не менее, такие обязательно найдутся, может быть, даже как раз-таки в вашей лиге. Друзья, давайте мы по одному... Игроку на обе позиции договаривались. Начнем с продать подороже. И начнем... Саш, давай, давай я с начну. тебя.
3: Первый мой, точнее, единственный мой кандидат продать подороже сейчас это Джонатан Росс. игрок ресивера Цинценати. В первой своей игре против Сиэтла человек сделал 7 приемов на 158 ярдов и сделал 2 тачдауна. В принципе, цифра очень хороший. У него за плечами есть достаточно хороший драфт-капитал. То, что он был выбран достаточно высоко в свое время на драфте, значит, на него все-таки надеялись. Но мне, честно говоря, не очень нравятся перспективы Роса в дальнейшем. Первое, я того, что я эту игру посмотрел целиком, и вот эти два его тачдауна... Первый – это был фрифликер. А второе, как бы это был ну просто сейфти Сиэтла. Я не знаю, как он не дотянулся до мяча. Там он стоял, он я не знаю, он там стоял там, секунд за 10 того, как мячик прилетит, он уже точно выбрал позицию, прыгнул и не дотянулся. Такие мячи в большей части степени э, перехватываются. А причем, кстати, ровно до этого момента Наросы кинули хороший очень бросок, и тот дропнул очень простой мяч. В общем, хочу сказать то, что когда твой продакшн в первую очередь исходит из трик плея и того, что защитник просто проспал и не пойми, что сделал в защите, это уже не очень хороший знак. Это первое. И второе, что очень нужно не забывать, что Эйджей Грин все-таки вернется. Когда Эйджей Грин вернется, то, я думаю, Рос – это будет один из первых человек, у которого упадет объем. А без объема он, ну вот даже в этой игре, 12 таргетов, 7 ресепшенов. Поэтому я считаю, что если сейчас вам, вам кто-то что-то предлагает за него, то постарайтесь договориться. И сейчас, мне кажется, одно из лучших времен, времен когда его можно продать.
1: Ну вот по последним новостям, две недели Эйджей Грину до выхода на поле. Ну, две-три
3: как раз не Вот еще чуть-чуть есть время, чтобы его продать.
2: Коль, давай к тебе. Ну, во-первых, я полностью согласен с Сашей. Джон Росс это типичный представитель Boom or ресивера, которого после такой недели, если ты продашь и получишь за него какой то value, то ты будешь молодцом. Мой кандидат Массел Хай после первой недели, Бек команды Baltimore Ravens, Марк Инград. Причин, по которым я рекомендую не рассчитывать на то, что Инграм будет в каждой игре показывать такую результативность, несколько. Первая, самая главная причина — это соперник команды Белтиму Рейвенс, это Майами Долфинс. Понимаю, что все болельщики у воронов, которые сейчас слышат меня, наверное, удалят меня из записной книжек, и никогда со мной больше общаться не будут. Но, ребят, вы все попали в пучину ложных ожиданий, которые дарит вам команда Майами. Каждый болельщик НФЛ после игры с Майами будет считать, что их команда в полном порядке, но это не так. А вы в что
1: в Майами сейчас во все суды подали кучу заявлений об изнасиловании их команды?
2: Я думаю, что там хорошие перспективы у этих историй.
1: Особенно через неделю, Коль. Да.
2: Давайте посмотрим на распределение по снэпам нападения у раненбеков Рейвенс. Гас Эдвардс – 29 снэпов, Марк Инграм – 25 снэпов, Джастис Хилл – 23 снэпов. Перед вами просто классическое определение комитета. Вот. Это самый настоящий трехголовый комитет выносной. И надеяться, что каждую игру нападение будет набирать пол 60 очков и за счет этого э, давать стабильный продакшн всем их игрокам, ну, естественно, не стоит. Дальше – количество таргетов. Знаете, сколько Марк Ингрэм получил таргетов в этой Ноль. игре? Ноль. Ноль. Все правильно, ноль. Это раненбэк... Ну,
1: но...
3: никогда не отличался.
1: Почему нет? Не сообразительностью, он никогда не отличался. Рей...
2: Тамара, который получал по 7-8 таргетов каждую игру, но тем не менее у Ингрома всегда 3-4-5 таргетов было. И здесь, конечно, можно сказать, что это первая игра, но э, если мы вспомним нападение Рейвенс прошлогоднее, когда уже вышел Ламар Джексон, то и там на раненбэков они не посовали почти никогда. Это важно. Потому что хороший рейненбэк, он всегда, это двойную двойной угрозы. А рейненбэк, который ничего не ловит, его очки очень ограничены тем, что занесет он тачдаун или не занесет. Кроме того, в игре против Майами ничего не выносил Ламар Джексон. Но это естественно, ему это не нужно было делать. Команда достаточно быстро набрала нужное количество очков и зачем рисковать. А в равных играх, когда не будет такой халявы, как с Майами, еще вот это то количество выносов, которое так распределяется между тремя раннерами, еще съест Ламар. Я к тому, что, безусловно, Инграм будет в неделе, когда он будет набирать много, но я уверен, что то количество очков, которое набрал сейчас, это максимум, и на волне хайпа вполне за него можно получить какой-то более надежный актив.
3: Да, и вот на самом деле с Кольей полностью согласен. Хотел бы еще вот немножко добавить такой информации, что вот Коля сказал, как распределялись Снэпы в этой игре. Если возьмете вообще, вот Пол с 11-й, по-моему, недели, если мне не изменять память, когда вот Ламар начал играть стартер, и вот это нападение Грегора Оману, оно начало видоизменяться. изменяться. Все время э -э, раннеров было вот такое распределение объема. Там не было прям четкого одного раннера, это чистый комитет. Я думаю, вот если смотреть на динамику, как было в прошлом году, здесь будет все распределяться так, что в матчах против сильных команд, где нужно будет набирать, Ингрен будет выходить больше, его объем будет увеличиваться. А в матчах против слабых команд, и у него, наоборот, объем будет уменьшаться, и в этих матчах будет как раз те же Хилл и Эдвардс более релевантны. Понятное дело, что можно, смотря на скеджу, более-менее прикинуть, как это пойдет. Но по ходу матча игры непредсказуемы. И как это будет делиться, я бы вот э, тоже не стал. И вообще, я расскажу такую вещь, что я буквально не неделю назад, правда, перед первой еще игрой, продал как раз у себя в династии Ингрова на Куртиса Сэмуэра. Так что, ну я потому что, честно говоря, вижу в Инграме э, что-то среднее между РБ-2 и Флексом. Я не считаю его чисто РБ-2. Как что думаете про трейд-то? Я не знаю. Отстойный? Спасибо.
1: На здоровье. Давайте моего кандидата. Майкл Гэллоп. Ресивер Dallas Cowboys. Отличный шанс у вас сейчас заполучить за него что-то стоящее. Потому что лично мне кажется, что в ближайшее время карета превратится в тыкву, а в ноунейма из третьего раунда с двумя приемами на 30 ярдов за матч. Смотрите. Он с прошлого года как бреккаут-кандидат считался. У него два тачдауна 500 ярдов в 2018. -м. И в первой игре он вроде бы так подтвердил ожидания болельщиков и специалистов. 158 ярдов без тачдауна, правда. Но тем не менее. Первая неделя флюковая, согласитесь, и добавьте сюда, что там была защита, если ее так можно назвать, гигантов, которые разогнали весь пасраж, разогнали всю секондарь, забив ее новичками. Три корнербэка с драфта оказались в старте. И неудивительно, неудивительно, что, во-первых, вырос невероятно процент точности у Прескотта, до 78%. Я это связываю только с тем, что процент давления на первой неделе против Прескота оказался самым низким среди всех кватербэков лиги. 12,5% времени было давление на Прескота. Ни одного сека, понятное дело. И вот сравните в 2016 году точность 68%, в 2017 63%, в 2018 68%. А здесь вдруг 78% в первой игре. Конечно, он загрузил всех принимающих. Потому что Гэллоп, Купер и Коп сыграли больше 70% снэпов и все получили в кучу фэнтези очков. Если вот этот процент точности при нормальном пасраше при нормальном кавридже упадет до стандартных там, 60 средних 6-ти, то я думаю, Прескотт не то, что трех принимающих не накормит, он даже двух-то не накормит, полтора может быть. И одним из этих полутора будет, понятное дело, Амари Купер. Ну и что еще хотел сказать по комплитам Гэллопа. Это вообще удивительно, у него 7 из 7 в первой игре, при том, что в 2018 году у него комплит рейтинг 48%. У него было из 68 передач 33 только лишь приема. Друзья, вот все это в кучу собираем. И я считаю, что просто вот комплексное везение, вот эта флюковая ситуация, сложившаяся в Даласе, в том числе и вокруг Гэллопа. Про Коба я сейчас не говорю, у него немного другая роль на поле. Я думаю, нужно
3: пользоваться возможностью. Ну, просто я думаю, ты его особо никак не продашь. И, во-первых. Во-вторых, я бы, честно говоря, его ну, бы, бы... я давал... его не
1: продам-то? Почему я его не продам?
3: Ты, можешь за какого-нибудь еще лавочника его еще продашь. На, на что-то серьезное там, ну, все равно претендентов не, не будет. ничего нормального за него не дадут. Стартера никакого. Я считаю, что... Есть, я за Джона Росса героя...
1: мне, значит, дадут стартера, а за Майкла Гэллопа мне стартер не дадут. Так, что ли?
2: Нет, Гэллоп это сейчас идеальная кандидатура для трейда 2 в один. То есть, если ты хочешь получить одного топа, то дать игрока чуть поменьше калибром и к нему в присубу купить в трейд Гэллопа – это прямо
3: идеально. И Я честно говоря, просто поэтому и Гэллопа лучше бы придержал. Мне он нравится, мне еще очень нравится нападение Далласа, которое становится только лучше. И я думаю, оно, конечно то, что ты правильно Виталий, сказал, то, что таких цифр дальше не будет и будет, конечно, меньше. Но это больше ударит по тому же Кобу, чем а, по Гелопу. Да, он все матчи и будет выдавать такие цифры, но он бегунок и, и если там есть бегунок
1: а, Купер на бровке, второй им не нужен.
3: Будет Коб, Купер будет слот перед... получать. Ну не совсем. А Гелоп что...
1: будет в холостую бегать по противоположной и получать свои два таргета за игру.
3: Я думаю, все равно больше он будет получать за игру. И э, это один из тех игроков, на которого можно придержать. Он молодой, всего лишь второгодка. В, в, ну, мы нападение, говорим которое про одногодки,
1: все-таки не про династии, поэтому его возраст не очень сейчас важен.
3: Но все равно он до конца сезона может э, стать э, в, в R1, потому что мне нравится, нападения. Все нападения, которые, я считаю, прибавляют. И Даллас, я считаю, что по первой игре видно, что нападение прибавляет, то мне нравятся ресиверы в таких командах. Я лучше их себе оставлю на банке.
1: Ну, сейчас все сразу сняли штаны и сказали, что какой классный новый координатор Келлен Мур, этот бывший кватербэк, вот оно новое поколение, да. У человека никакого опыта вообще нет работы координатором. Поэтому, друзья, я вам сто процентов говорю, это флюковая неделя для Далласа. Ничего больше хорошего в таком объеме Ресиверы получать у Прескота не будут
2: Виталий, я тебе могу назвать еще одну флюковую неделю для Далласа, Когда они будут играть ответный матч Гиганты
1: Окей, okay, если вы ради этого хотите продержать Гэллопа Ну, без проблем Так, давайте перейдем к следующему подразделу нашей рубрики "Купи дешево, Коль, давай с тебя тогда на этой неделе
2: я предлагаю купить дешево, и, наверное, это последняя неделя, когда это еще можно будет сделать, Тайтенда Окунда Даррена Воллера. Звезду Харнокса. Очень интересного Тайтенда, который на самом деле не Тайтенд, а переформатированный ресивер с ростом 6,5. С уходом Антонио Брауна, вот как раз в нападении этой команды и образовалось то максимальное количество таргетов, которые непонятно между кем будет реализовываться. И первая игра с Денвером показала, что Уоллер наряду с Тарелом Вильямсом как раз и будет той первой и второй пассовой опцией у Кара в этом году. Опять же, чуть-чуть цифр. Даррен Уоллер 55 из 55 снэпов команды в нападении, то есть он был на поле в 100% случаев 30,6 у него таргет-шер, то есть каждый третий таргет шел на него. И э, от бешеных цифр его удержало только отсутствие тачдаун. Сейчас, особенно если у вас стартовый ресивер Хенри из Чарджерс, который сломался... Тайтенд. И... да, прошу прощения. Если у вас Тайтенд Хенри из Чарджерс или у вас не получилось взять высоко на драфте одного из топ-четырех Тайтендов, то вот как раз именно волер имеет тот самый апсайт, чтобы в, в этот топ в этом году попасть. Потому что, повторюсь, то количество таргетов, которые он будет получать в этом году, но ну, я даже не знаю, я сходу вам не назову ни одного тайтенда, который претендует на такое количество передач. У, у каждого из топ тайтендов, ну, может быть, за исключением Китла, конкуренция в команде за таргеты очень большая, у Воллера этой конкуренции нет. И пока его можно купить относительно дешево, то если вам действительно нужен тайтенд, я бы серьезно продумал по поводу этого игрока. То есть отдать за него какого-нибудь там VR3, человека типа Джона, Роса, Гелопа. вот если бы у меня была такая возможность, я бы победил их на Волера в 100% случаев из 100, именно потому что ребята типа Роса, Геллопа и же с ними на вейвере будет появляться ну фактически каждую неделю. А вот с тайтендами все сильно-сильно сложнее.
1: Да, безусловно, тайтендов у нас по сути да, формально 32 стартовых в некоторых командах по 2, но мы их не считаем да, за адекватных игроков для фэнтези, поэтому в отличие от ресиверов, где в каждой команде их 2-3 может быть хороших, конечно же количество качественных и высокопроизводительных тайтендов ограничено действительно 7 приемов из 8 таргетов, 70 ярдов очень круто и я вот по совету Коли, честно скажу я как-то слышал про Оллера, так читал, я Харнокс не смотрел краем глазом зацепил где-то, что вроде как расхайпленный товарищ, но но так как вот была необ... нужда у меня в тайтендах, в двух лигах я его поднял. но ну, в общем, не разочаровался, прямо скажу. Давайте я на своего топчика назову. Я предлагаю подумать и поискать варианты, чтобы развести кого-нибудь на раненбека Браунс Ника Чаба. Ник Чап и вся команда, вот этот вот предсезонный хайп. Вообще не оправдали в первой игре э -э Вернулись привычные Кливленд Браунс Тем не менее У Чаба неплохой объем У него 16 попыток выноса 3 кетча из 4 таргетов И в среднем 4 ярда за попытку было в этой игре Тогда как его партнеры По выносу Хиллард и Джонсон 2 выноса, 2 их получили Но тем не менее Проблемы с Мэйфилдом Бросившим 3 перехвата Безусловно затронут И затронули всю команду Неизвестно, что будет дальше, потому что по расписанию там Джетс на выезде, Рэмс, Дома, Балтимор, Сан-Франциско, Сиэтл и боевик пошел, а после боевика уже может выходить и Карим Хант. Uh, собственно, многие, ну не многие, некоторые менеджеры могут задуматься, не пора ли начать искать покупателя для Чаба чуть раньше, чем они планировали. Потому что лично я считаю, что Хант очень серьезно подопрет Чаба в плане кэтчей. То есть все кэтч-таргеты уйдут на Ханта, плюс он что-то и на выносе заберет. Там я вообще не удивлюсь сплиту 50 на 50. Кроме того, у нас, не забываем, есть Дива номер два, и это отдал наш Бекхэм, да, он пока ведет себя спокойно, ограничился часами на руках, которые всем, всему стадиону демонстрировал за 250 тысяч баксов. Но вот, предположим, будет серия из поражений, и я не удивлюсь, если в раздевалке начнется бунт имени Бекхэма. И это явно не отразится положительно на шансах Чаба зарабатывать вам хорошие фэнтези-очки, поэтому подумайте... То есть это я вам негативную сторону рассказал Которую вы можете использовать для трейда Естественно потенциал Чаба невероятен Мы видели по прошлому сезону Какие вещи он может творить Но в этом и суть трейдов Поймать тот самый главный момент Когда игрок находится на нижней точке Своей фэнтези карьеры Там его подхватить И пойти по этому графику вверх А у тебя Чаба есть в лиге? Нет, у меня лично нет его
3: вот если бы он у тебя был, я бы у тебя постарался его сейчас купить. И, может быть, я бы тебе его продал. Я вот поэтому хочу сказать то, что когда... Вот я тоже сейчас буду говорить про своего кандидата. Это не такие стопроцентные кандидаты. Но это вот те люди, если они вам нравятся. Сейчас идеальное время, чтобы подготовить почву, закинуть удочку, потому что есть люди, которым вот некоторые определенные игроки не нравятся, и вот они, когда тебе не нравится игрок, ты чаще оверреактишь по поводу него. Вот с Чабом, люди, которые изначально не очень в него верили, и которых он оказался, сейчас, после первой плохой игры, ты очень хороший момент попробовать у них купить. Скорее всего, у вас не получится, но потом еще одна-две такие игры, и я уверен, человек сам будет придумать уже над вариантами, как вам его продать. Я перехожу к своему. Давай. Это Джеймс Коннор. Человек, который, э, по идее, тоже был в этой в первой игре против Patriots быть одной из главных действующих фигур, потому что все-таки, если мы вспомним прошлый год, то ниоткуда взялся Дженнин Эймуэлс, который, в принципе, был загадкой для Patriots, и благодаря его действиям и вот, э, на приеме, в основном, вот эти короткие розыгрыши, помогли нам немножко чашу весов склонить свою пользу и в итоге победить патриотов в прошлом году. Я думал, что в первой игре, я думаю, многие тоже, кто купал Кондра, думали, что в этой игре он покажет достаточно хорошие цифры. Но он всего лишь был на поле в 46% случаев. Это достаточно мало. Причина, почему так получилось, мне, честно говоря, достаточно ясна. Потому что мы проигрывали. Если посмотреть, то там Джеймс Вашингтон очень много на поле провел времени. Дианте Джонсон очень много провел времени на поле. То есть они у него отъели объем. Потому что нам приходилось больше бросать. Потому что проигрывали всю игру и нас там просто по полю возили. как бы. В принципе, Джеймс коннер надо не забывать, он сделал 10 выносов и 4 раза поймал... Таргеты. Тот же Джейленд Сэмл всего лишь там вылез два мяча и поймал всего лишь одну таргет. Джеймс Коддер – это первый РБ Питтсбурга И у него объем в этой игре был достаточно маленький, и дальше в других играх, я уверен, он будет расти. Поэтому те люди, которые сейчас не верят в Конора, могут потом поэтому пожалеть. Второе еще, что хотел добавить, то, что в этой игре Питтсбург распределение между пасовой и выносной игрой было прям 78 на 22. Это самый большой как бы, пасовый как бы, перевес в лиге на первой неделе. Больше, чем Питтсбург на этой неделе никто не бросал. Что ну, тоже, я конечно, думаю, немного так, про...
1: так проигрывать.
3: да. Поэтому я думаю, это тоже будет, вот все будет двигаться вниз, поэтому это будет в пользу Конора. Если у вас есть в лиге человек, который может рассматривать продажу Конора, обращайтесь к нему, пытайтесь его взять, потому что этот игрок будет РБ-1,
2: 100%. По поводу Конора я могу добавить чуть-чуть информации, поскольку в прошлом году Конор у меня был почти во всех лигах, где я играл, я за ним очень внимательно следил. Если Питтсбург проигрывает, если отрицательный геймскрип в то продуктивность Конора резко падает. И здесь надо смотреть на расписание, и надо реально оценивать силу Питтсбурга. То есть, если вы как менеджер прогнозируете Питтсбургу 10-11 побед, ну, примерно то же самое, что было в прошлом году, то, конечно, покупайте Конора вопросов нет. Ну, 9-10, не принципиально. Если вы считаете, что Питтсбург в большинстве игр... Будет фаворитом, покупайте Конора. Если вы считаете, что по вашим соображениям, что ситуация изменится, что Питтсбург в этом году будет больше проигрывать, чем выигрывать, то вот здесь так, количество таких игр, где Конор будет набирать мало, может быть, просто чуть повыше. Хорошо. Следующая рубрика, друзья.
1: Ну, Итак, в... да.
2: я не могу начать следующую рубрику, пока Чего срочная новость. Срочная новость Новость состоит из двух частей. Номер раз. Антонио Браун вышел на первую тренировку в составе команды Патриотс. Боже. Номер два новость. загадка. Если вы не знаете, то у команды Патриотс есть еще один Тайтен, которого зовут Бен Уотсон. Это такой старичок, который еще до этого у нас играл. Потом играл в Новом Орлеане. В этом году вернулся в родные пинаты, но был дисквалифицирован на первые четыре игры. Короче, Бен Уотсона я упомянул, потому что у него номер-то восемьдесят четыре. И сегодня на первой своей тренировке Браун сменил номер. Без подглядывания в Твиттер, Фейсбук и Инстаграм. Кто угадает, какой номер у Антонио Брауна теперь?
3: Я видел, я промолчу. Я не знаю. Седьмёр... Седьмой я не знаю. Я, честно говоря, не знаю, что он взял за номер. Он номер... скромный.
1: Скромный номер.
3: Один? Да. Да, но, может быть, это просто
1: говорит о том, что ему никто не дает 84-й, потому что не уверен в его перспективах.
3: И наоборот, вере с перспективы Тайтенда, которого ты изначально вот говорил, что у них нету а я вот как раз сказал, что у них он есть. Я имел в виду вот как раз его, который вернется после четырех недель. И мне кажется, будет у них основным
1: Ну не знаю, если Браун захотел бы свой 84-й заполучить, я думаю, он бы нашел способ договориться с пенсионером и подзаплатить ему немножко за смену номеров. Ну может еще поменять. Может или быть, я думаю, пока, пока Браун себя ведет идеально, как он считает, и даже не пытается там в раздевалке или где-то тянуть на себя одеяло, и, наверное, тем более, когда ему, может быть, и обратились, не хочешь ли ты взять 84-й, он сказал, да вы что, нет, ребят, ну зачем, я первый просто возьму, буду под первым играть, не волнуйтесь так. Поэтому посмотрим, если сейчас все эти обвинения слетят, никто его не будет банить, я не исключаю, что наш старый любимый Браун вернется и тут же нацепит 84 номер. Все-таки давайте мы к нашей новой рубрике перейдем, третья на сегодня, предпоследняя, Versus Battle, такую штуку мы придумали, слегка скопировав с рэп-баттлов, но я думаю мы сегодня зачитывать ничего не будем. Но тем не менее, тем не менее, у нас сегодня в дуэли между Коле Гонсалесом и Сашей Матиком участвует одна из самых популярных опций на прошедшем вейвере, за которого платили по 30, по 40% бюджета сразу. Это Тайтенд Ти Джей Хокинсон из Детройта. И Коля и Саша, Коля за, а Саша против, Оценивая перспективы этого тайтенда, попытаются друг друга замочить. Они подготовили панчи. Я, как судья, определю победителя. А давайте, давайте, друзья, сразу и начнем. А кто желает стартовать? Ну,
3: обычно первым ходят белые. Ну, давайте. Все, кто за, те, кто за, обычно значит, должны давай начать.
2: школе,
1: Ах... хорошо. Панч у меня очень простой.
2: Откроем статистику. Тиджей Хокинсы. Первая игра в сезоне. Первая игра человека в НФЛ-карьере. 9 таргетов, 6 приемов, 131 ярд, 1 тачдаун. Какие бы панчи Саша бы сейчас не придумывал, не выдумывал бы,
3: я его просто этими цифрами заткну. Хорошо, я тогда начну с самого простого. Все-таки первая неделя игра против Аризоны, против которой все тайтенды думаю, будут набирать приблизительно такие же цифры. И вот все цифры, которые, как бы сказал Коля, если вы видели, как он их набирал, то вы поняли, что такое не повторить. Что есть человек как бы просто бежит один по полю, за ним никто из лайнбекеров и корнеров не, не бежит. И спокойно как бы заносит тачдаун. Вот просто посмотрите тачдаун, который он занес. Человек просто вбежал за четку и стоял несколько секунд свободный. Такие вещи не будут повторяться. И все его биг-плеи, они все строились на том, что за ним просто никто не бежал. Против таких команд, как Аризона, он не часто будет играть. И это первый, мой первый поэт.
2: Коль? Моим вторым панчем будет знаменитый прием из японского карате, вернее концепция, которая основана на том, что чтобы получить преимущество, надо воспользоваться недостатками соперника. Все мы, люди, которые играют в фэнтези, не в династии, а в одногодке всегда все помнят про мантру «Ни в коем случае не драфтуйте тайтендов одногодок». Это самая сложная позиция для того, чтобы раскрыться и показывать какую-то адекватную статистику. Так вот, Хокинсон игрок такого таланта и такого масштаба, что он прям с первой недели начал эту мантру успешно опровергать. Если человек на такой сложной позиции, уже прямо с, с первого же матча, с первого же снэпа, начал давать продакшн, то почему бы ему периодически не выдавать подобные
3: цифры в дальнейшем? Коля начал восточную аналогию, то продолжу по принципам Сунь Цзы и Искусство войны, у которого был, ну, может, не такой, но я его немножко перефразирую, этот смысл. «Смотри на расписание», называется. Ну, не, у него и, прям
1: так и записано было, я так читал. Было, да?
3: Да-да-да. А, ну, вот, э, вот так, поэтому я его и вспомнил. И если посмотреть, Тетройт находится в одном дивизионе с Чикаго, Гринбэйм, в которых, видно, защита стала лучше, и Миннесотой. Это очень хорошая защита, против которой бы Хокинсону играть 6 раз. Также на следующей неделе ему играть против Чарджерс. Вы видели, что набрали Дойл и Иброн. Расписание не очень хорошее для новичка, особенно Тайтенда. Поэтому я вот будущее хорошее не вижу пока у Хокинсона.
2: Саш, спасибо, но ты мне дал просто идеальный козырь в руки. Ты говоришь про расписание? Давай откроем расписание. Окей, вторая неделя, игра с Чарджерс. Ну ладно. Да, действительно, не самый лучший матч. Третья неделя, почему то про нее не упомянул? Наверное, потому что это игра против Иглс против Иглз, даже Вернон Дэвис перепрыгивал, блин, через людей и делал тачдаун на 60 ярдов. Вернон Дэвис, человек, который еще, мне кажется, по поедению Марина тачдауны ловил. Это вообще вечный игрок абсолютно. А если говорить про расписание, то, во-первых, у Детройта есть игры с такими командами, как Джайантс, как Рейдерс, оборона которых так себе. И самое главное, Вишенка на торте Посмотрим на расписание Детройта на 15-16 неделе. Мы же все серьезные игроки здесь с вами собрались. И слушатели, которые слушают наш подкаст, они тоже же милы шиты, Все рассчитывают получить боевики и сыграть в плей на 15-16 неделе. 15 недель неделя. У команды Детройт игра с Tampa Bay Нерс. Что представляет из себя их обороны что с ними сделал Китл. Виталик рассказал буквально полчаса назад. А самое главное 16 недель неделя. Знаете, с кем играет Детройт? -о -о. С Майами. Нет, еще Нет. лучше. Еще лучше? лучше? Италия, ты знаешь, это команда, лучшая команда это против... Это как Майами
1: для Денвер Да. Топовая опция для любого Тайдента, друзья. Если ваш Тайдент против Денвера, Славки его сразу ставьте в старт.
2: И, кстати, мы реально не шутим. Ну, то есть это уже... Тоже серьезно третий сезон, и Бронкас против тайтендов пропускает не просто много, а невероятно много. И это идеальное расписание на фэнтези-плей-офф для любого тайтенда.
3: Но тогда я перейду к своему третьему и последнему пункту, который э, я подсмотрел уже у более позднего полководца, как э, Клаузовица, который говорил, что если твой тренер Мэтт Патриша, то ты в жопе. И э, Фу -фу. я с ним полностью согласен, потому что эту игру Детройт должен был выиграть в четвертой четверти, когда... Зачем-то тренеры взяли тайм-аут, который как бы не позволил им заработать первый даун. Тогда бы не было ни вот этого камбэка Кайлера, и они спокойно бы выиграли эту игру. Я к тому, что молодым игрокам нужно все-таки хорошая команда, хороший инвайрон, чтобы расти. В Детройте я этого не вижу. Мне кажется, Детройт – это гиблое место, и я ничего хорошего от Детройта не вижу. Это чуть улучшенная северная Майами, может быть, этого сезона. В основном из-за Мэтт Патриша
1: парни вы все отстрелялись я да ну вот мне кажется чистая моя победа ипон
3: саш ты все ну вот да у меня вот в основном вот это было
1: окей не хватило хейта конечно друзья в следующих подкастах я предлагаю добавить немного огня и нецензурные брани в адрес оппонента можно в стихотворной форме тоже прикольно единственное что бы я сказал из всего вот услышанного что то вы одну, одну маленькую детальку упустили по поводу атлетизма Хокинсона, который э, с ростом 1,96 м весом 112 кг пробежал один из маршрутов в своей первой игре со скоростью 19,5 миль в час. Для сравнения, Дэшон Уотсон лучший был забег на 19,3, а Маркиз Браун едва 20 миль в час пересек, когда свой э, 83. 80 трехярдовый тачдаун зарабатывал. Ты я к тому, что для парня с такими размерами, габаритами это очень быстрый чувак, и на пространстве его просто нереально догнать. Ваши доводы вообще отвратительные, мне они не понравились, поэтому считаю, что выиграл я. Конечно, Хокинсон это топчик, поэтому, Коль, я беру тебя в свой лагерь.
3: Йо-йо-йо-йо. Но на самом деле, я знаю, что хотел тебе добавить, Виталь, то, что вот ты правильно сказал про атлетизм, еще одну такую вещь, что если мы все знаем, наверное, тот такой Мэтт Уолтман, который оценивает, достаточно хороший аналитик, который оценивает игроков, которые переходят из колледжа в НФЛ, и вот он Хокинсону за все время, что он следит за новичками, дал самый высокий грейд среди тайтендов, ни у кого из тайтендов еще такого грейда не было. Ну
1: что, друзья, последняя рубрика на сегодня, вопросы, мы выбрали топовые, элитнейшие вопросы из 150, которых вы прислали, первый и самый главный. Перспективы Экелера, насколько он ценен, чтобы за него давать, например, раненбека второго тира, типа Миксона или Кириона Джонса?
3: Я бы Кириона не дал, мне Кирьон очень нравится как раннер, я считаю, в нем потенциал намного больше, чем у Экелера. Хотя Иклер хороший тоже вариант для позиции все-таки, наверное, РБ-2 сейчас. Гордон вернется, как думаете? Я считаю,
2: что Гордон однозначно вернется, но это будет где-то в промежутке между шестой и восьмой недели. И в случае возвращения Гордона Экелер все равно будет иметь определенный... Ну, то есть это не игрок лавки, а его на флекс можно будет ставить даже в прошлом году. При наличии живого и здорового Гордона Экелер набирал все равно очень прилично. И как раз сейчас... В связи с травмой Хенри это даст очередной буст Экелеру, потому что количество кетчи и уронинбеков Чарджерс только вырастет. И в первую очередь выгодоприобретателем будет являться Экелер. Если разбить этот вопрос на две части, то Аарон Джонса я бы на Экелера не менял ни в коем случае. Кстати, Джонс это вот прямо тоже, как по мне, это идеальный вариант для Байлоу в этом году. Керен Джонсон, наоборот, не, не нравится совсем. Вернее, это как? Он не очень нравится как игрок. Я считаю, что это талантливый еще раннер. Но он играет в команде Мэтта Патриши в не самом эффективном нападении, который, к тому же, опять строит очередной комитет. Нет ни одной предпосылки к тому, что Джонсон станет ведущим раннером. Он просто вот в комитете Детройта будет получать чуть больше снэпов, но все равно это не 100 и даже не 50%.
1: Ну вот и думайте, друзья, ценен Экелер или нет. Еще вопросик. Арон Джонс против защиты Миннесоты. Ну, представим, что это одногодка и ППР. Ставить нет. Ну, нет, я понимаю, что если у человека есть еще 4 классных да. раненбека, то его не вот надо смотри. ставить. А если вот он смотри. брал его первым раненбеком или вторым раненбеком команды,
3: вот смотри, я тебе скажу такую ситуацию. Вот, первые недели, да, когда Критбэй играли с uh, Чикаго, у меня был в одной одна uh, одногодкий как раз Аарон Джонс. Я его не поставил. Но я его не поставил, потому что у меня помимо него еще были Дэмьин Уильямс, и Ник Чап, и тот Герли. Но если бы у меня не было этих игроков, я все равно бы его поставил. Даже против Чикаго.
1: Ну а против Миннесоты, учитывая, как Фримен у -у -у. там сыграл, три очка он набрал, что ли?
3: Там у Атланты была проблема еще с онлайном. Друзья, резюмирую ваше рассуждение
2: следующей фразой. Если у вас есть варианты явно лучше, чем Аарон Джонс, то против Миннесоты его вполне оправданно приберечь. Если Джонс ваш второй или третий бэк, то ставить его все равно придется. На вейвере вы точно никого лучше не найдете, и здесь просто надо ставить и молиться.
1: Что мы делаем каждую неделю? Ну, последний вопрос. Карлос Хайт. Real deal или так?
2: Да, там был чуть больше комитет, чем я думал. Но, тем не менее, Джонсон и выносил больше, чем Хайт. И на приеме работал эксклюзивно, чем Хайд. Поэтому я не вижу там какого-то апсайда и э, каких-то супер перспектив пока есть «Дюк». Ну, то есть «Дюк» первый раннер, хайд раннер второй. Получит ли «Хайт» какой-то буст, если «Дюк» Джонсон сломается? Ну, наверное, получит. Но я бы все-таки еще посмотрел на это нападение Именно не в игре с против Орлеана, одна из самых тяжелых вообще игр, которые есть в расписании Хьюстона, а на каких-то чуть более простых соперников, просто чтобы понять, как будут там распределяться попытки э, выноса и как будет этот комитет между собой э, соотноситься. Пока что Хайт для меня, э, ну, он... Игра лучше, чем я ожидал Тут никаких вопросов нет Но он меня не убедил, что это игрок Достойный даже скамейки в
1: одногодках Даже на скамейку ты бы его не взял? Ну, опять же, вместо кого? Ну,
2: вот, там, меня, например, во многих лигах на скамейке сидит Джастис Хилл. У меня сидит Майл Сандерс. Ну, вот, Малком Браун. У которые вот уходили, там, 9-й, 10 11 раунд. То есть, те, которые, в целом, можно сейчас выбросить. Ну, вот, вы бы кого-то из них сбросили, чтобы поднять Хайду?
1: Но если у тебя кто-то сломается из бегущих в старте, ты просто никем не заменишь, потому что у тебя на лавке никого нет. А так хоть какой-то вариант? Хоть кем-то дыру заткнуть? Такие ребята, они
2: на вывере есть все равно. На лавке я предпочитаю... Апсайд. Име... Да, апсайд игроков, которые могут выиграть лиги или могут выиграть недели. А раннеров, которые наберут свои 5-6-7 очков, я найду на вывере.
3: Я полностью вот с вскоре согласен. во у меня Justice Hill тоже во многих лигах есть. Я считаю, что вот с такими игроками ты... Со временем можешь больше выиграть, чем на самом деле теряешь из-за того, что они занимают у тебя место в ростере. А вот как раз с Хайдом для меня тоже ситуация неоднозначная. Да, он начал неплохую игру, но, если я не ошибаюсь, под конец Дюк начал выходить почему-то больше. Всегда обычно к концу игры выпускают игроков, на которых более, больше уверены и которые больше продуктивны. Поэтому я все равно в этом комитете бы отдал, остался бы в сторону как бы, Дюк Джонсона. Мне Хайда здесь не нравится. Мне кажется, он может с каждой недели терять и терять объем.
1: Ну и хорошо. И хорошо пусть теряет объемы. А мы с вами не будем терять времени и времени наших слушателей. Закончим этот подкаст. Надеюсь, мы не слишком много отняли вашего драгоценного времени хотелось бы тоже подвести такую черту небольшую. Не паникуйте, хочу я сказать вам, друзья, не впадайте в отчаяние, даже если вы разгромно проиграли ваши топчики, ничего не набрали. Дайте время команде, дайте время лидерам доказать, что вы не зря потратили на них свои первые раунды. Ну, конечно, статистика первой недели может шокировать. Мне кажется, каждый год у нас в первую-вторую неделю какие-то невероятные результаты, но вот серьезно подумайте, неужели Джон браун или какой-нибудь Дешон Джексон лучше вашего Смита Шустера или Майка Эванса, который ничего не набрали. Подумайте хорошо, не проиграйте сезон ко второй недели, друзья. Ну и если вы хотите получить персональные советы от ведущих подкаста по менеджменту состава или поддержать нас, становитесь патроном, patreon.com найдете нас там обязательно, присоединяйтесь к нам в телеграм-чате фэнтези футбол фэнтези. Ну и группа ВКонтакте, и в iTunes и Poster, FM все мы там выкладываем, сайт NFL.ru, Rus. Конечно, заходите и туда. Все, наверное, парни, спасибо вам за сегодняшний подкаст. С вами были Виталий Пчелкин, Николай Гонсалес и Саша Элматик. Аривидач. Всем пока. До
0: свидания. This money, I'm no joke, dummy, I'm from the bottom of baby, I live good, a million can't change my life, I'm still hood, now the car's been dealt, the game needs help, I take it to the top by myself, I've watched rappers come, I've watched them go, gave them a new job to wash my clothes, I'm hot in the dot, I'm famous in Vegas, my flow's so sick, they hope it's contagious, they say money makes the world go round, well this money makes your go I can show you how to do this, boy. Don't put your whole life into your music, boy. Cause so far, so far. Just ain't cutting uh -huh. it. Put your hands up now. Tell me who you fin' with. Like, you like my style. My style, uh -huh. my style, uh -huh. my, my, uh -huh. my style. Yeah, you can watch my moves. I do it so smooth. To me, this is nothing. I got the club jumping I stack them chips. The boy got rich. Why you think them oozes <laughs> on my Them dudes ain't fresh, them boys south. That's why they run when it. Jumps off, homie, I'm a balls, no need to flowers. You can see my money from the way I welcome from the east. For love the west of Swat's A B C B My chest. Now, Bishop got the whole world open again, and everybody wants CTGM, replace that bet, I'll take that, yes, the number one slot, I'll take that, next, you cats got nothing, you cats been frontin', now it's high stakes, bout to push that button. Blink like Blau, you like my style, my style, my style, my, my style, my, my, uh, my, my, my style yeah. blink like Blau, you like my style, yeah. blink like Blau, you like my style.
3: Я все-таки обменял Гофа и четвертый раунд На Хупера и Майкла Томаса
1: угу. а Лучше на бы пиво. на пиво
3: я, я пиво не пью, но даже, да, На пакет чая бы тоже обменял Что ты рассказываешь, не пьет он пиво Пакет чая Ты что пьешь, что-то расскажи хоть